0: Technik kommt. Der Podcast für gute Software und Softwarearchitektur. Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Mein Name ist Wolf Gedeon In dieser Reihe möchte ich in loser Folge auf Themen der Softwaretechnik eingehen, die für gute Software, Softwarearchitektur und gutes Vorgehen wesentlich sind. Der Podcast ist dafür gedacht, kleine Wissensportionen weiterzugeben und gleichzeitig als Anregung für Diskussionen zu dienen. Ich freue mich also über Rückmeldungen und möchte gerne andere Erfahrungen und Meinungen aufnehmen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Qualität von Softwarearchitektur. Dazu habe ich mir eine Interviewpartnerin zur Seite geholt, Carola Lienthal. Carola Lienthal hat das Studium der Informatik im Jahr 1995 an der Universität Hamburg abgeschlossen und dort im Jahr 2008 promoviert. In den Jahren 95 bis 1998 und 2004 bis 2008 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Department für Informatik der Universität Hamburg. Im Jahr 2007 erhielt sie einen Lehrauftrag für die Vorlesung Architektur von Informationssystemen an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Januar 2009 wurde Carola Lihlenthal zum Mitglied der Geschäftsleitung der C1 WPS ernannt und ist Themenverantwortliche für das Software Softwarearchitekturbüro. Seit dem Wintersemester 2009 ist sie außerdem Vertretungsprofessorin für Softwaretechnik an der Universität Hamburg. Ihr Hauptinteresse galt in den letzten Jahren der Komplexitätsreduktion bei großen Softwarearchitekturen. In diesem Rahmen setzt sie besonders auf ihre Erfahrungen aus über 30 Architekturuntersuchungen und Restrukturierungen von großen Anwendungssystemen. Ich kenne Carola Lienthal schon seit den 90er Jahren, als wir zusammen an der Universität Hamburg in der Arbeitsgruppe Softwaretechnik gearbeitet haben. Guten Tag Carola. Hallo Wolf -Gideon. Ich möchte heute mit dir über Softwarequalität sprechen und Softwarequalität ist für uns beide ja in den vergangenen Jahren eigentlich ein sehr wichtiges Thema gewesen, aber du hast dich ganz speziell darauf konzentriert. Und zwar über den spannenden Weg genähert Softwarekomplexität. Kannst du mir mal erzählen, was das miteinander zu tun hat?
1: Ja, also wenn man ähm, sich mit Qualität von Software-Systemen beschäftigt, dann ist ja immer die Frage, ähm, welchen Sinn hat es eigentlich, auf Qualität zu achten? Weil ich will... Ähm eigentlich mich nur um Qualität kümmern, wenn mir das auch wirklich was nützt. Sonst brauche ich das nicht mhm. zu tun. Wenn ich also Wegwerfsoftware schreibe, dann hat das überhaupt keinen Sinn, auf Qualität zu achten, wie schnell fertig werden. Aber die meisten Systeme heute werden ja für längere Dauer gebaut und dann ist immer die Frage, ähm, kann ich das System über lange Zeit warten? Kann ich es vielleicht auch erweitern? Und da ähm, wird dann die Frage der Qualität ganz wichtig und ich habe mich der Qualität so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Komplexität genähert und mich gefragt, ähm, was ist eigentlich wichtig, damit Leute Software gut warten können? Also was verstehen die Entwickler leicht oder wo kommen sie gut mit zurecht und was ist für sie komplex? Mhm. Also die Aussage ist so ein bisschen, wenn man die Komplexität reduziert, dann hat man schon ein ganzes Stück Qualität gewonnen und kann den Rest der Qualität auch schon noch hinbekommen. Ja. Die Leute müssen
0: einfach schnell sich zurechtfinden in einem Softwaresystem. Okay. Wie kommt denn Komplexität überhaupt in das System rein? Denn wenn ich mit einer Klasse anfange, einem Package und ein paar mhm. Klassen und ein paar Packages, habe ich ja noch gar keine Komplexität. Ja, also
1: das ist tatsächlich wahr. Es hat was mit der Größe einfach zu tun. Ja, also es ist nur der Punkt ist, äh, Menschen können sich ungefähr bis 30.000 Lines of Code äh, so merken, aus was für Teilen ein Software-System besteht. Und das ist aber auch schon eine große Zahl. Mhm. Ja, und dann vergessen sie einfach, was es hier und da noch gibt, kennen die anderen Teile in dem System gar nicht. Und normale Software-Systeme heute sind einfach, wenn sie klein sind, 200.000 Lines of Code groß und richtig also richtig fette Systeme sind über einer Million oder sowas ja. ähm, in großen Firmen und da kann ein Mensch alleine sich gar nicht zurechtfinden und die schiere Masse macht das Ding komplex ja. 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 Okay. und dann gibt es aber natürlich auch noch viele andere Sachen die Komplexität erzeugen können also nicht nur die Masse sondern eben auch wie die Struktur gebaut ist von dem Software System wenn man mhm. also ein, ein, äh, ein Kraut- und Rübensystem hat, wo alles durcheinander benutzt. Es gibt kein oben, kein unten, kein links und kein rechts. Da ähm, herrscht einfach viel Komplexität. Da findet man sich schlecht zurecht.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir müssen eigentlich danach schauen, wie entsteht jetzt dieses Kraut- und Rübensystem oder mhm. besser noch, wie können wir verhindern, dass dieses Kraut- und Rübensystem ja, entsteht. Ähm, in den aktuellen Programmiersprachen würde ich ja ein System unterteilen. Ich habe ja die üblichen objektorientierten Gliederungsmerkmale mhm. wie Klassen und Packages mhm. und häufig nimmt man sich ja noch dazu, so etwas wie Subsysteme würden wir das, mhm. glaube ich, nennen, um das äh, System zu strukturieren. Ja. Aber trotzdem passiert es mehr, dass ich das System dann in seiner Komplexität so hochschraube, dass ich es schlecht verstehen kann. Ja, also
1: es gibt einfach unterschiedliche Richtungen da. Ich habe in meiner Doktorarbeit ja ähm, drei verschiedene Faktoren betrachtet. Ich habe also gesagt, einmal ist es wichtig, dass, dass ich Modularität habe in einem System. Das hast du eben so ein bisschen angesprochen, mhm. als du gesagt hast, ich will das in Teile teilen. Ja. Aber auch da kann man sich immer noch fragen, sind das sinnvolle Teile? Ja? Mhm. Also wenn du, wenn du auf ein System triffst und der Architekt dir sagt, ja und dann haben wir so ein paar Methoden genommen und die haben wir zusammen in eine Klasse getan. Und dann haben wir so ein paar Klassen genommen, und haben die zusammen in ein Package gesteckt, dann ahnt man schon, der Mensch hat nicht verstanden, wozu diese Modularisierung eigentlich gut ist. Ich will nämlich eigentlich in einer Klasse etwas haben, was eine Aufgabe hat oder eine Zuständigkeit und auch in einem Package dann im größeren Rahmen. Mhm. Also das ist die eine Seite. Dann hatte ich als zweiten Faktor also die Geordnetheit untersucht. Also gibt es eben oben und unten. Ähm, ist das ein Zyklus, das ganze System oder Teile vom System oder habe ich etwas Hierarchisches hier? Das ist also auch für Menschen unheimlich wichtig, dass die hierarchische Strukturen haben. Und als drittes habe ich noch die äh, Mustertreue betrachtet. Also werden die Muster, die man den Menschen eigentlich beibringt, in der geplanten Architektur auch nachher umgesetzt. Okay. Also so diese drei Aspekte sind dann eigentlich einfach wichtig ja. für eine Architektur. Ja.
0: Das heißt, bei der Gliederung in einzelne Einheiten... Zum Beispiel müssen so Prinzipien wie Design for Responsibility verwendet genau. werden oder Information Hiding, um, genau. um klare Kapseln ja. zu gestalten. Aber jetzt fängt es ja an kompliziert zu werden, wenn ich die Beziehungen zwischen diesen Elementen mir genauer anschaue. Also, wir haben ja typischerweise Vererbungs- und Benutzbeziehungen, mhm. aber auch eben enthalten sein mhm. Beziehungen. Und du hast eben schon angesprochen, dieses Wort Zyklus ist da ja. über deine Lippen gekommen. Ja. Da gibt es dann offensichtlich, ich sag mal, erlaubte Beziehungen und mhm. weniger erlaubte oder ungünstige Beziehungen. Ja.
1: Also, wenn man auf Architekturebene ein System betrachtet, dann sagt man einfach zu allen Beziehungen. Also, das eine die eine Klasse oder das eine Package braucht das andere, wenn es entweder da eine Variable benutzt oder einen anderen Typ benutzt oder davon erbt. Ich kann das ein, die eine Klasse nicht ohne die andere übersetzen, also braucht sie die. Mhm. Das, das ist einfach mhm. so, da würde man dann in der Architektur nicht mehr unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten von, von Beziehungen, die es da im Detail gibt. Ja? Genau. Weil grundsätzlich braucht der eine Teil den anderen. so Und wenn diese Beziehungen nicht nur in einer Richtung verlaufen, sondern ich irgendwo Kreise feststellen kann, dann bezeichnet man das normalerweise als Zyklus. Wenn ich mir das im Detail betrachte, dann stelle ich fest, ich will nicht nur lauter einzelne zusammenhängende Kreise von Klassen finden, sondern ich will alle Kreise, die miteinander zu tun haben, finden. Also ich will sozusagen den am stärksten verbundenen Graph in dem System herausfinden. So nennt man das in der mhm. Mathematik. Mhm. Also alle Klassen, die in irgendeiner Weise, von der ich ein, von einer Klasse aus die anderen erreichen kann. Ja. Und sowas ähm, untersucht man dann in Architekturen und be bezeichnet dann häufig als Zyklengruppe, aber mhm. das deutscht sich dann so ein, dass man dann schon einfach immer Zyklus sagt
0: dazu. Ja, okay. Aber das äh, will ich ja eigentlich nur deshalb identifizieren, weil es nicht günstig ist. Ich genau. möchte es loswerden. Genau. Und das ist ja jetzt die große Herausforderung. Also ja. Ich glaube, einmal wären wir natürlich sehr froh, wenn wir sofort bemerken würden, wenn wir so etwas mhm. einbauen. Mhm. Und andererseits müssen wir es dann später ausbauen. Ja. Aber vielleicht, bevor wir die beiden Punkte ansprechen, könntest du nochmal sagen, wie entsteht das denn eigentlich? Wie, wie passiert, also aus deiner Erfahrung, wenn ja, du mit Projekten ja. sprichst, wie kommt es, dass die Leute sowas überhaupt einbauen?
1: Also es kann einmal sein, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass das nicht gut ist. Mhm. Ja, also die bauen einfach vor sich hin und äh, brauchen irgendwelche Funktionalität aus einer anderen Klasse und dann ähm, benutzen sie die einfach, weil sie von der anderen Klasse wissen oder ähm, weil sie irgendwoher Source-Code kopieren und da war das schon so gemacht. Ähm, vielleicht war da aber auch ein anderer Zustand, also vielleicht haben sie es auch eben aus einer weiteren oberen Klasse kopiert, was sie dann brauchen und nun benutzen sie eine Klasse von da oben, was sie eigentlich nicht sollen. Also es kann einmal eben durch Unachtsamkeit, weil man kopiert, passieren, weil die Leute gar nicht wissen, dass Zyklen nicht gut sind, aber es passiert auch in modernen Entwicklungsumgebungen ganz oft, dass man einfach einen Klassennamen hinschreibt, weil man sich erinnert, dass man von irgendeiner Klasse was wollte und das, ähm, und die, ähm, die Entwicklungsumgebung importiert die, das dann da automatisch ja, und schreibt einfach ja. oben in Java zum mhm. Beispiel den Import rein und das sieht man nie, weil man programmiert da unten irgendwo in seiner Klasse immer weiter, sodass man gar nicht wahrnimmt, dass man eigentlich einen Zyklus eingebaut hat. Also das kann einfach auch durch die heutigen Unterstützungen passieren, weil man den nicht mehr per Hand, sonst würde man da hinschreiben, oh, jetzt benutze ich hier was aus dem GUI und ich bin eigentlich in einer ganz anderen Schicht. Also man würde das lesen, wenn man selber den Import hinschreiben müsste. Aber da, da ist dann sozusagen das schnelle Arbeiten wichtiger als, als solche Verhinderungen. Und die die modernen Entwicklungsumgebungen versuchen aber eben gerade nicht zu verhindern, dass man Zyklen baut. Was ich auch relativ gefährlich fände an einigen Ecken und Enden, weil die Leute sonst anfangen, Workarounds zu machen. Ja. ja. Also ja. mir ist es dann lieber, sie bauen das erstmal ein, ich sehe das dann nachher und kann sagen, oh, was ist passiert und kann mit ihnen diskutieren, weil sie wollten ja was damit, die Leute, in der ja. die Entwickler.
0: Ja, okay. Also das ist so zur Entstehungsgeschichte, mhm. wie baut man Zyklen ein, mhm. äh, nicht als Anleitung, aber zum nee. Verständnis. <lacht> ähm, und jetzt haben wir ja die Situation, wir möchten diesen Zyklus erkennen und wir möchten genau. ihn wieder loswerden. Und ich denke, da hast du ja relativ viel Arbeit mhm. in deiner Berufserfahrung reingesteckt. Ja. Ähm, was kann man denn da tun? Also
1: wir haben heutzutage zum Glück eine ganze Reihe von Tools, mit denen wir solche Zyklen identifizieren können. Es gibt Open-Source-Produkte, JDPen, das gibt es auch für, ähm, für C-Sharp und für andere Programmiersprachen noch. Oder es gibt eben auch kommerzielle Produkte, du hast ja Sotograph und Soto-Arc schon erwähnt oder auch Sona-J, mhm. Denn Zyklen sind eigentlich einfach zu finden, weil man ja bei der Analyse von so einem software mit so einem Tool sowieso alle Elemente und alle Beziehungen ähm, sucht. Und ähm, solche Graphen, ähm, da gibt es eine ganze Theorie hinter, sind leicht zu ermitteln. Das heißt, es ist nicht so schwer, Zyklen in Systemen zu finden ähm, und auch tatsächlich dem, dem Menschen, der sich das anguckt, also dem Architekten in der Regel darzustellen dann nachher. Okay. Okay. Ähm, und man kann, kann dann unterschiedlichste Maßzahlen darüber erheben, wie viele Klassen sind hier jetzt in Zyklen, welche Zyklen sind groß, welche sind kleiner, ähm, welche gehen über Grenzen. Also das ist eben auch immer noch so eine Frage. Ich kann in irgendwelchen Subsystemen oder Schichten kleine Zyklen haben, da brauche ich mich vielleicht nicht so drüber aufzuregen, aber ich kann auch welche haben, die über die Schichtengrenzen gehen. Und dann ist eben die Frage, das, das will ich eigentlich nicht. Ich will mein Softwaresystem aufteilen können in einzelne Komponenten, die ich vielleicht auch gesondert weg, äh, zu einem anderen System tue und dann will ich auf jeden Fall verhindern, dass da Zyklen zwischen sind. Ja. Ja, also insofern denke ich heute, man benutzt Werkzeuge, um sich das anzugucken, anders geht das kaum. Ja. Und dann kriegt man eigentlich relativ schnell einen Blick darauf und kriegt Zahlen. Man muss dann nur eben die nochmal mit jemandem interpretieren. Das sind immer nur Hinweise. So, ne? hier, ja. hier könnte irgendwas sein, guck ja. mal hin. Ja, ja.
0: ja. Und was ich aus meiner äh, Berufspraxis auch mitgenommen habe, man fängt zwar an mit Klassenzyklen, mhm. aber es gibt natürlich auch noch ekligere Zyklen, also Package-Zyklen mhm. oder andere Konstellationen. Was, was kannst du dazu erzählen? Ja,
1: also ich vertrete da vielleicht so eine Meinung, die so ein bisschen anders ist als das, was andere Leute sagen. Also mhm. grundsätzlich interessieren mich natürlich Zyklen zwischen Schichten und Subsystemen und zwischen Packages auch. Was aber eigentlich wirklich am schlimmsten ist, für Entwickler zu reparieren, sind wirklich Klassenzyklen. Also mhm. Zyklen, bei denen man im Grunde das, äh, die Klassen redesignen muss, um diesen Zyklus aufzulösen. Ja. Ja, also es gibt natürlich ganz einfache Zyklen. Ich hatte Zyklen so 16, 20 Klassen, wo es nur eine Beziehung gab, die den Zyklus hergestellt hat. Also eine Klasse, die bei einer anderen irgendwie eine Konstante haben wollte. Ja, den Wert für eine Konstante. Das ist natürlich ganz einfach zu reparieren. Ähm, aber wenn man so Zyklen hat, bei denen sich mehrere Klassen gegenseitig verwenden. Ja. Ja, also der eine braucht den einen, der andere braucht den anderen und das vielleicht fünf oder sechs Mal in so einem Zyklus, dann kriegt man den ganz schwer weg. Mhm. Da muss man wirklich mit den Leuten sich hinsetzen und sagen, was sollte diese Klasse eigentlich tun, was sollte die tun, wer ist eigentlich hier oben, wer ist unten, wie gehört das eigentlich? Mhm. Und das, das ist eigentlich am schwierigsten normalerweise, ähm, ja. weil man die Klassen auch wirklich umprogrammieren muss. Wenn man, wenn man auf die höheren Ebenen geht und ein, zum Beispiel einen Package-Zyklus hat, dann ist es ganz häufig so, dass dieser Package-Zyklus nur eine Falschsortierung der Klassen ist. Ah. Ja, also es gibt natürlich Package-Zyklen, die bestehen aus Klassenzyklen. Dann sind sie genauso eklig wie ein Klassenzyklus. Mhm. Aber es mhm. gibt ganz oft auf den höheren Ebenen Zyklen, da hat einfach jemand eine Klasse aus Versehen ähm, in das falsche Package getan, weil er nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Ja, und dann stellt man fest, huh, die Klasse ist hier falsch. Die muss woanders hin und räumt so ein bisschen auf, mhm. was mhm. sowieso immer passiert, wenn man sich die Systeme das erste Mal anguckt. Und wenn man dann aufgeräumt hat, ist der Zyklus weg. Da braucht man nur eine Klasse zu verschieben. Ja. Das ist nicht so... Ähm, so schwierig. Die mhm. Klasse bleibt äh, wie sie ist. ja Alles bleibt ja. so, wie es ist. Ja. Es ist nur eine Umstrukturierung. Okay. Ja, also Insofern bin ich eher jemand, der sagt, ja, ist schon schön. Ich fange auch au an aufzuräumen auf den, bei den Schichten und dann wende ich mich den Packages zu. Aber ich sehe dann schon, oh, da ist ein Klassenzyklus dran schuld. Das wird eklig. Ja. Ja? Ja. Also in die finde ich einfach schlimmer. Die sind am
0: schwierigsten ja. auszubauen, ja. weil es da wirklich dann um die Verantwortlichkeiten ja. der einzelnen ja, und, geht. Und
1: aus dem Grund denke ich auch immer, man sollte gerade, wenn ein neues System gebaut wird, den Leuten sehr ans Herz legen, sich um diese Klassenebene zu kümmern. Da ist eh das noch klein. Ja. Ja? Da, da, ja. Was soll man da über Schichten nachdenken am Anfang? Mhm. Da muss man Ordnung halten. Ja? Mhm. Sonst hat man nachher immer wieder diese übergreifenden Zyklen und das wird sehr ja. unangenehm. Ja.
0: Gibt es denn, du sprachst ja gerade so vom Anfang, äh, mhm. gibt es denn, ähm, Architekturstile, die besonders günstig sind, um Zyklen zu vermeiden, um saubere Architekturen zu bauen?
1: Ja, also das habe ich mir in meiner Doktorarbeit ja auch ein bisschen angeguckt mhm. und ähm, in meiner Wahrnehmung sind die Architekturstile sehr hilfreich, die ähm, eine Mustersprache haben. Mhm. Also sowas, wie du das von WAM natürlich auch kennst, aber im Quasar ist das auch drin. Also eine, ein Architekturstil, der für jede Art von Klasse, die man hat, sagt, okay, diese Klasse gehört zu Kategorie A und diese Klasse gehört zu Kategorie B und die, die Klassen aus Kategorie A dürfen nur Klassen aus Kategorie B benutzen und B darf nicht A benutzen. Ja? Mhm. Und dann in der Regel geben diese Architekturstile auch noch was über die Schnittstelle von diesen Klassenarten her und wenn man solch einen Architekturstil benutzt. Ich habe das auch viel bei Firmen gesehen, in-house sozusagen, dass die einen eigenen Architekturstil auf der auf der Musterebene hatten, also eine Mustersprache tatsächlich. Dann kümmert man sich am Anfang sehr um die Klassenebene. Und das, das ist ähm, sozusagen der Kern, dass das System nachher gut strukturiert
0: ist. Ja. ja, ja. Und
1: ich habe keine Mustersprache gesehen, die Zyklen hatte, bis jetzt.
0: Lustigerweise. Oder naja, erfreulicherweise. Viel, ja, vielleicht ist das, so. das ja auch gerade ja. äh, in engem Zusammenhang ja. miteinander. Mhm. Genau. Ja, das finde ich sehr spannend, äh, das zu hören. Du hast ja eigentlich schon Tipps formuliert für Softwareentwickler, nämlich von Anfang an darauf zu achten, Zyklen zu vermeiden. Was würdest du denn so als abschließendes Statement rausgeben wollen? Wie können Softwareentwickler, vielleicht auch jüngere Softwareentwickler, sich optimal mit der Situation auseinandersetzen, dass Zyklen in ihre Software kommen werden und dass sie das vermeiden sollten? Also
1: ähm, ich denke, wichtig ist, dass man erstmal überhaupt wahrnimmt, dass man mit Zyklen Probleme kriegen kann. Also ich, was ich immer ähm, den Leuten am Anfang versuche beizubringen, ist, dass die wirklich testgetrieben vorgehen. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist gerade am Anfang besonders wichtig, wenn man testgetrieben lernt zu entwickeln und das dann auch wirklich tut wird man sowieso nicht so viele Zyklen in seiner Architektur haben. Ja? Mhm. Also ganz abgesehen von all dem, was ich dazu noch erzählt habe, was besser oder schlechter ist, wenn man testet, dann will man oder braucht man einzelne Klassen, die man testen kann oder einzelne ähm, Gruppen von Klassen und wenn das alles verzügelt ist, dann wird es ganz schwer fallen, da vernünftige Tests zu schreiben für. Mhm. Und insofern würde ich das eigentlich als, als erstes Statement sagen, okay, schreibt Tests, dann werdet ihr sowieso nicht so viele Zyklen haben mhm. und den Rest werdet ihr dann finden mit irgendeinem Tool oder einem
0: Architekt. Okay. Ähm, ist es dir wichtig, dabei dann wirklich ähm, testgetrieben vorzugehen oder würde es schon reichen, überhaupt Unit-Tests zu schreiben für einzelne Units?
1: Ja, also ähm, ich bin froh, wenn die Leute Tests schreiben. Wenn sie Tests mhm. getrieben, also erst den Test und dann programmieren, bin ich natürlich noch glücklicher, aber das kriegt man häufig bei den Leuten gar nicht verankert. Also mhm. wir versuchen das ja auch immer hier wieder bei unseren jungen Studenten, aber es ist so ein Ding, ich will erstmal, ich will probieren, wie das geht und ich will nicht vorher überlegen, wie es gehen soll, merke ich dann oft bei den Leuten. Ja. Ja. Wenn man das ein bisschen länger macht, dann mag man das auch, dass man erstmal hinschreibt, wie es eigentlich gehen soll, bevor man es ausprobiert. Aber ich habe so das Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen die Ruhe des Alters. Ich weiß nicht, dass man da <lacht> sich ja. da ein bisschen zurücklehnt und sagt, ja, ja, ist schon okay. Erstmal ja. Test schreiben. Mhm.
0: <lacht> okay. Ja, das freut mich. Das ist doch ein schönes Schlussstatement. Mhm. Herzlichen Dank, Carola, für das Interview. Und ich freue mich, wenn wir in Zukunft vielleicht mal wieder zu diesem Thema zusammenkommen. Ja, das freue ich auch. Ich danke dir. Soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag Anregung gegeben und vielleicht haben Sie schon in naher Zukunft die Möglichkeit, etwas davon auszuprobieren oder umzusetzen. Dieser Podcast wurde nicht zuletzt möglich gemacht durch die Unterstützung meines Arbeitgebers, der Blue Karat AG. Nähere Informationen über die Blue Karat finden Sie unter www. BluKarat.de. Diesen Podcast erreichen Sie unter der Adresse www.wolfgideonblick.de. Dort finden sich auch die anderen Folgen dieser Reihe. Außerdem sind dort Hinweise auf die hier erwähnten Quellen zu finden. Bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Wolfgideon Blick.